0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 6 des petites quadrilles du numérique avec un numéro d'épisode un peu particulier dans la mesure où, nous, pour ceux qui, celles et ceux qui nous suivent, nous n'avions pas pu faire, euh, cet, aller jusqu'au bout de cet épisode la dernière fois suite à des petits soucis techniques. Espérons qu'aujourd'hui tout va bien se passer. Merci de, de votre présence. Aujourd'hui, nous allons euh, parler d'un, d'un sujet qui est très présent euh, régulièrement euh, dans la presse euh, mais également qui euh, questionne et interroge beaucoup de parents, euh, tous ceux qui, qui sont sur le terrain le savent, à savoir, est-ce que les jeux vidéo euh, qui sont euh, dits violents euh, peuvent avoir un impact sur la violence euh, des enfants, de nos enfants Et j'ai la chance aujourd'hui euh, d'être accompagné pour, pour répondre à cette question euh, pas si simple, d'être accompagné de Milan Oung, qui est donc psychologue. Bonjour Milan. Bonjour Thomas. Merci, de, merci d'être avec nous et d'accepter, de, en dépit d'un emploi du temps assez chargé, de nous accorder quelques instants. Euh, Milan, tu es psychologue clinicien et euh, notamment tu te dis aussi euh, sur ton site euh, psychologue du jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous, juste nous, nous présenter un petit peu ton travail avant de, de rentrer dans le vif du sujet
1: Bien sûr. Donc euh, Milan, psychologue clinicien, psychothérapeute. Je reçois les enfants, les adolescents et notamment des familles, euh, et effectivement euh, spécialisé, en tout cas, sur les questions du numérique et du jeu vidéo, euh, auprès des des jeunes, donc enfin adolescents. J'avais commencé mes premières expériences en tant que psychologue à Paris, en CMPP, donc en Centre médico psychopédagogique où là-bas, il était question de mettre en place des groupes de thérapie euh, pour des jeunes de 10-14 ans autour du jeu vidéo. Donc, euh, utiliser le jeu vidéo comme une médiation thérapeutique. Euh, aujourd'hui, je suis en cabinet libéral à Lyon et je reçois, comme je le disais, beaucoup de familles euh, alors, qui s'interrogent beaucoup sur la place euh, du jeu vidéo que, 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 à la maison, dans la, famille, dans la configuration familiale, euh, et puis aussi pour recevoir un peu les inquiétudes euh, que ces familles ont euh, vis-à-vis de cette utilisation euh, du jeu vidéo qui peut être euh, souvent incomprise et parfois même euh, euh, générer une certaine inquiétudes euh, pour ces familles-là. Et puis, au-delà de ça, euh, je reçois également de, d'autres adultes mais où on parle aussi de jeux vidéo. Mais là, c'est différent. On, on se sert du jeu vidéo comme, un, comme manière de parler de soi.
0: Et puis, je continue toujours afin de à proposer de la médiation thérapeutique par le jeu vidéo. OK. Eh ben merci beaucoup en tout cas euh, un passionné d'avoir euh, d'accepter en tout cas d'être parmi nous en tant que passionné de jeux vidéo et aussi utilisateur également de, de, là de, de cette euh, de ces outils dans ta, dans tes pratiques professionnelles euh, je vous propose de démarrer alors vous avez euh, bien sûr euh, la possibilité euh, de nous poser euh, vos questions euh, via le chat euh, et je vous propose tout de suite de, de rentrer euh, dans le vif du sujet, en posant une première question à, à Milan, une question qui nous avait été adressée dans la boîte causerie-asso.org euh, et qui consiste un petit peu, à, ça tombe bien, à dégrossir le, le sujet, à savoir que retrouve-t-on comme, comme forme de violence dans, dans les jeux vidéo euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs, plusieurs formes de violence
1: Bon, tout d'abord, je pense qu'avant de parler des de des formes de violence, il faut déjà qu'on puisse définir, qu'on se mette d'accord, qu'on définisse ensemble ce que c'est que la violence tout court. Euh, pour ça, je me suis dit qu'on pouvait s'accorder sur une définition commune que, que j'ai piquée, que je n'ai pas inventée, euh, proposée par l'Organisation mondiale de la santé, dont l'idée étant l'utilisation intentionnelle euh, de, de, force, d'une for- de la force physique de menaces contre l'autre euh, et qui euh, pourrait entraîner euh, des risques euh, ou euh, des traumatismes ou simplement euh, des dommages alors, psychologiques, physiques, euh, voire plus graves. Bon. Ça, c'est la définition de la, de la violence qu'on peut retrouver assez facilement. Maintenant, si on parle des formes de violence, donc, en tête euh, me vient la violence physique, la violence psychologique, et puis aussi également euh, les violences de groupe. Et dans les violences de groupe, je pense aux violences sociales, aux violences en entreprise, les violences environnementales, euh, les, enviro- les violences familiales. Euh, l'idée étant que euh, les, les violences physiques sont ceux qui portent euh, atteinte euh, contre notre gré sur notre corps, les violences psychologiques étant euh, ce qui nous touche au plan é- psycho-affectif et émotionnel, euh, je pense par exemple au harcèlement, euh, et puis les violences de groupe, mais qui là, pour le coup, sont très dépendantes, en tout cas, des différents milieux, donc ça dépend des groupes. Euh... Maintenant, euh, dans le jeu vidéo, justement. Voilà, exactement. Et Les formes de violence dans le jeu vidéo. Alors, <coughs> Il y en a plusieurs, il y en a plein, je pense que j'en ai cité quelques-unes, je vais probablement en rater quelques autres, mais ce n'est pas bien grave. Mais d'abord, évidemment, ce qui nous vient en tête dans notre imaginaire commun, c'est les scènes de violence physique. Donc, ce sont les coups, les coups qu'un personnage peut donner à un autre. C'est les tirs, les batailles, le sang, qui sont visuellement manifestes, on les voit très clairement. Maintenant, on peut aussi retrouver des violences plutôt de l'ordre du verbal, euh, l'usage de langage fort, hein, les gros mots, les insultes, l'harcèlement, justement. Euh, maintenant, me, venait également une autre, euh, me vient également un autre, une autre, autre type de violence qui est la, euh, tout ce qui est en lien avec la peur. Euh, donc, je pense aux jeux d'horreur, je pense aux jeux d'épouvante euh, et je pense aussi aux thèmes, à tous les jeux qui traitent des thèmes autour de l'occulte, de la folie, du traumatisme. Euh, qui peuvent être violentes, euh, ce sont des thèmes qui peuvent être violents euh, quand on ne s'y prépare pas ou quand justement euh, on ne connaît pas bien et ça peut nous surprendre et, et ça peut être, être euh, oui, violenté si on ne si sait pas dans quoi on rentre en fait. Euh, je pense aussi, il euh, y a certains jeux où on brise le quatrième mur, ça veut dire un jeu qui finit par interagir avec nous directement, le joueur. Euh, ça peut être un peu flippant, euh, une fois de plus, quand on ne s'y attend pas. Et enfin, euh, c'est aussi les formes de violence euh, qui peuvent se retranscrire dans le comportement du joueur. Ça veut dire que lorsque le joueur est, euh, finalement finit par avoir un comportement euh, dit de, de violence, hein, euh, je ne sais pas, lancer la manette, euh, hurler, euh, rager, euh,
0: fracasser quelque chose, frapper, euh, là aussi on rentre dans le cadre de la violence. Et donc en résumé, quand on dit que certains jeux violents, certains jeux vidéo sont violents, on a le droit de dire ça quand même, on peut le dire, on peut le penser aussi. On peut le penser.
1: Maintenant, je crois qu'aussi, que aussi on revient un peu sur cette définition de la violence. Peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on parle vraiment de violence ou est-ce qu'on parle d'expression d'agressivité Et là, là, c'est la question qu'on pourrait également se poser, c'est est-ce que euh, l'agressivité entraîne forcément une violence alors que pour le coup, la violence entraîne forcément une agressivité on a le droit de, d'être agressif, de, de, d'exprimer notre agressivité, et j'ai envie de dire tant mieux si on le fait sur un support, sur un objet, et non pas sur une personne, non pas sur, dans la vraie vie, si on le fait pour de faux, j'ai envie de dire euh, la, la, l'agressivité, elle est contenue. Mais oui, on peut, parler, on, peut, on peut parler, on peut avoir ce ressenti en tout cas
0: que... – Là, c'est pas un gros mot que de le dire. Euh, – euh, C'est... Euh, et justement, euh, est-ce, que, euh, est-ce que la recherche scientifique est, est, est aidante là-dessus Il y a eu beaucoup d'études à l'époque euh, sur, euh, sur les jeux, la télé, l'impact de la violence dans les, dans, dans les films. Il y a eu énormément d'études qui ont été publiées dans les années 90 là-dessus. Est-ce qu'on a une vision claire aujourd'hui et exhaustive de ce que nous, apprend, nous apprennent ces études et cette recherche sur l'impact de, de la violence dans les jeux vidéo ou on en est toujours un petit peu entre, entre deux eaux
1: Je pense que la recherche scientifique à ce sujet continue de rendre les choses de plus en plus claires, en tout cas sur la question de la violence. Ce n'est pas la même chose si on parle d'addiction. Mais en tout cas, si on parle de la violence, ça, c'est de plus en plus clair. Euh, donc, des études, qui ont, enfin, on a continué à faire, à faire des études depuis au moins 20 ans, voire plus. Euh, bon, le, le consensus qu'on retrouve actuellement, euh, c'est que euh, lorsque nous, euh, nous, en tant que joueur, nous jouons à un jeu vidéo qualifié, euh, de, entre guillemets violent, et l'exemple qu'utilisait souvent, c'était un jeu de tir. Euh, il y a un impact à court terme, ça veut dire euh, que quand on joue à, un, à ce genre de jeu pendant une demi-heure, une heure, on peut se sentir un peu plus euh, euh, sensible, un peu plus agressif, mais sur du très court terme, mais que par contre, nous ne trouvons toujours pas euh, de, 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 d'impact à long terme euh, sur euh, les effets du jeu vidéo, entre guillemets, violents euh, sur le joueur euh, la différence étant qu'à long terme, ça veut dire jouer à des jeux, à des jeux vidéo qualifiés de violents ne rendent pas euh, les joueurs euh, violents. Euh, ce n'est pas une, on, on ne s'identifie pas comme, euh, comme un miroir, au contraire, euh, on est en détaché. Maintenant, oui. On, oui.
0: En fait, au même titre que euh, quand on voit euh, deux enfants euh, je pense surtout, euh, sans vouloir tenir des propos sexistes, mais on a tous connu ça en tant que garçon en train de jouer aux cowboys et aux indiens. Mmh. Euh, si on interrompt la partie un peu brutalement, ils vont mettre quelques instants à, à, à redescendre entre guillemets mmh. et à se calmer. C'est un petit peu cette même notion d'agressivité à court terme que tu es en train de, d'essayer de nous, nous expliquer. Oui, c'est ça,
1: oui. Oui, tout à fait. Hein, et donc, euh, l'étude sur le court terme qui a, qui a été faite il, il y a au moins dix ans, en 2008, et puis là, récemment, quelques études, enfin, des études continuent de paraître, en tout cas pour mont- démontrer justement euh, l'impact, l'impact, les effets non significatifs à long terme euh, du caractère violent du jeu vidéo euh, sur le joueur. Euh, D'accord. Mais oui, je, je te rejoins là-dessus.
0: Et euh, justement, euh, par rapport à tout ça, euh, pour les parents euh, qui sont intéressés et qui nous écoutent, le, 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 quelles sont les aides qu'ils ont à, à leur disposition euh, pour, euh, qui sont mises en place par les éditeurs de jeux ou les constructeurs euh, de, de consoles euh, pour que, bah, faire en sorte de entre guillemets bien choisir un jeu vidéo euh, euh, Parce que les détracteurs du jeu vidéo te disent toujours... Euh, avec GTA, on voit des gamins de 10 ans qui jouent à GTA alors que c'est, c'est un PEGI 18, qu'en est-il de ces, de ces consignes, de ces directives, de ces béquilles qui sont proposées aux parents, est-ce qu'elles sont fiables est-ce qu'elles sont pertinentes et est-ce que, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire
1: bon, alors effectivement dans l'Union Européenne on utilise le système PEGI. aux états unis et au Canada on utilise le système ESRB euh... Au qu'au Japon, ça s'appelle le CERO. Enfin, je différents systèmes d'évaluation du jeu vidéo selon les différents continents. Nous, en Europe, on parle de PEGI. Et effectivement, le point que tu soulèves, en comparant finalement l'utilisation des jeunes enfants du jeu vidéo GTA, mais qui pourtant est classé PEGI 18, on a l'impression de loin de se dire qu'il y a une incompréhension ou en tout cas, il y a un grand écart... Je n'ai pas bien compris comment ça, comment ça se fait que des enfants aussi jeunes, alors, pourraient
0: se retrouver à jouer à un tel jeu.
1: Bon, euh, alors je ne sais pas s'il faudrait faire un rappel sur les PEGI.
0: Euh, on l'avait déjà fait dans une précédente mission avec euh, Olivier Gérard, que tu dois connaître, responsable de pédagogie Jeu. Mais euh, peut-être juste rappeler que, pour ceux qui nous écoutent, que PEGI, c'est un système de, on va dire, d'évaluation, de, de classification des jeux qui est proposé par l'industrie du jeu vidéo elle-même. C'est important de le, de le rappeler, oui. aidé d'un certain nombre d'experts depuis déjà très longtemps, on parle de, 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 je crois d'une classification qui existe déjà depuis quasiment 30 ans pas loin, je pense mmh. qu'on devrait fêter bientôt le 30e anniversaire de Peggy euh, et que cette, cette classification donne des catégories d'âge qui ne sont pas des interdictions mais plus un conseil à, à prendre en considération d'éviter quand on voit un Peggy 3 ça ne veut pas dire qu'on peut jouer à ce jeu à partir de 3 ans, c'est de dire qu'il est plutôt déconseillé avant trois ans euh, et, euh, et que également des pictogrammes qui viennent expliquer et qualifier cette euh, cette euh, entre cas ce conseil par rapport à l'âge qui peuvent être des, des critères de violence de vulgarité de, de morbidité etc., etc est-ce que j'ai bien résumé oui je pense que tu as fait un bon travail
1: mais <rire> <rire> du coup j'ai envie de rebondir sur ta question oui, que, vraiment, c'est ça que c'est Finalement, moi, ce que j'entends de cette question, c'est est-ce que euh, le système PEGI puisqu'on est en Europe, est-ce que ça marche en fait Finalement, est-ce, que, est-ce qu'il a un intérêt est-ce qu'il a un intérêt forcément pour, pour se repérer dans le monde du jeu mais est-ce que ça marche Et pour moi, c'est compliqué. Euh, j'ai envie de dire que c'est d'autant plus compliqué quand on commence à, à arriver à l'âge de l'adolescence. Donc j'ai envie de penser que dans, quand on commence à haussier à la liberté et, à, et au début de la période de l'adolescence, euh, respecter Strictement les, euh, les recommandations PEGI euh, me paraît compliqué. Euh, j'aurais tendance à dire que le système PEGI peut parfois ne pas tenir compte euh, du développement psychoaffectif euh, du mineur qui qui va jouer aux jeux vidéo. Et on parle justement de GTA. Je trouve que c'est un excellent exemple. Euh, je trouve qu'il est excellent cet exemple-là parce que euh, sur le plan psychologique, l'adolescent c'est, c'est, c'est une période de, de, de mouvement, de changement. Euh, de remaniement et à, à la fois sur le plan psychologique, mais aussi sur le plan euh, corporel. Euh, l'adolescent, il n'est, ce n'est plus un petit enfant, mais ce n'est pas non plus encore un adulte. Il est aussi entre ces deux, deux tranches d'âge, ces deux, deux tranches de vie. Euh, et en quelque sorte, euh, l'adolescent qui traverse à l'adolescence, c'est juste violent. Euh, son corps change, il ne peut pas contrôler. Euh, et il se retrouve à, à perdre beaucoup de contrôle et de maîtrise sur, sur, sur sa vie aussi, sur, sur sa vie et sur son corps. Euh, il faut apprendre à être responsable, il faut apprendre à, à se lier avec d'autres adolescents de ton âge, à se créer des groupes, à s'identifier à d'autres groupes sociaux. Et finalement, je trouve que la période de l'adolescence, où on oscille entre l'agressivité, la perte de contrôle, euh, la, 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 la prise de connaissance euh, enfin, de la sexualité, euh, puis question de confusion d'identité, et euh, aussi question de socialisation entre pairs et IRS, euh, j'ai envie de dire j'étais à 5 en fait, elle coche toutes les cases. Donc, j'en ai même envie de dire, à l'adolescent de 12 ans qui joue à GTA V, en fait, il se retrouve complètement dans ce jeu, puisque je, voilà, ce jeu traite de toutes ces questions-là. Maintenant, euh, je ne suis pas encore en train de dire, bon, bah, tous les enfants de 10 ans, allez-y, jouez tous à GTA V. J'ai envie de dire, euh, GTA V peut aussi demander, euh, par moment, ça dépend des modes de jeu, on en parlera peut-être plus tard, euh, beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup de maturité euh, et une certaine sensibilité puisqu'il peut parvenir, il peut être amené à traiter de thèmes qui sont, euh, oui, qui, demandent, qui sont assez matures, qui, sont, qui demandent à être assez, euh, oui, être, être assez matures, en tout cas assez bien dans sa peau, et à être plutôt bien développé, à bien comprendre ce qui se passe finalement derrière l'écran, et qu'est-ce qui se passe dans, quand, dans les scènes qui se déroulent dans GTA V. En gros, il euh, faut y aller doucement, quoi, il faut y aller doucement, et il faut y aller doucement, surtout... Euh, Je pense que euh, quand on a euh, des jeunes enfants ou adolescents qui se retrouvent euh, sans accompagnement ou euh, sans explication euh, sur euh, ce qui peut se dérouler sur l'écran. Donc, moi, je trouve qu'il y a de la confusion, parce que euh, refuser GTA V à un adolescent, euh, j'ai envie de dire, c'est presque l'empêcher de de se développer, de de gagner en maturité seul et de manière autonome. En même temps, autoriser GTA V à un jeune adolescent eh bien, c'est aussi de l'exposer à des thèmes ou à des sujets qu'il, ne risque, qu'il risque de ne pas comprendre ou de ne pas se saisir directement. Euh, en gros, j'ai envie de dire, ça dépend de l'ado. Mais dans tous les cas, euh, je crois qu'on ne doit pas se tromper en accompagnant son ado. Euh, et dans le, doute, dans le doute, on respecte le, 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 le classement Peggy, la signalétique Peggy, dans le doute. Mais. Maintenant, je peux aussi comprendre que ça peut être un peu strict, un peu sévère
0: sur les différentes barrières. Donc, En résumé, pour les parents qui nous regardent et qui nous écoutent, fiez-vous aussi à votre instinct, à votre connaissance de votre, de votre enfant, de votre adolescent. Euh, intéressez-vous aussi au jeu. Euh, je pense qu'aujourd'hui avant d'acheter un jeu vidéo, pouvoir trouver des informations sur Internet, c'est assez facile. On en a déjà parlé, il y a le site de Pédagojeux, mais il n'y a pas que celui-là. On trouve aussi beaucoup de passionnés de jeux vidéo qui ont des chaînes sur YouTube et qui permettent euh, éventuellement de se faire un avis en allant voir soi-même les images du jeu et et peut-être en fonction du degré de maturité de son enfant, euh, dire oui ou non. Euh, Mais euh, intéressez-vous à à ce qui se passe dans l'écran si j'essaie de de résumer un petit peu. Euh, on a reçu, euh, Milan, des, des questions euh, pour préparer l'émission et notamment euh, la, la première euh, question qui nous vient d'une, d'une maman d'un enfant de 10 ans euh, et qui nous dit que son fils joue à, à Fortnite depuis six mois et qu'elle le trouve vraiment euh, surexcité et hypersensible après chacune de ses parties. Est-ce qu'il y a un rapport
1: oui, je pense, oui, même, même très certainement, j'ai envie de dire, Fortnite, c'est le jeu favori des adolescents et des enfants, c'est un jeu de compétition, c'est un jeu de tir, c'est un jeu très socialisant aussi, qui se joue en équipe très souvent, c'est un jeu qui, qui mélange entre adrénaline et excitation, on est dans le vif du combat, et vraiment, l'enjeu, quand on est dedans, on est vraiment à fond, et il y a quelque chose de très sportif, presque, quand on joue à Fortnite. Genre, oui, c'est très normal finalement qu'on se sente excité euh, quand on joue euh, à un jeu comme Fortnite, quand on est à fond dedans. Euh, maintenant, euh, Fortnite, c'est aussi beaucoup de frustration euh, quand on perd euh, et c'est beaucoup de joie et de fierté quand on gagne. Euh, et dans Fortnite, euh, bon, on, on passe beaucoup à perdre, en fait. On perd beaucoup et on gagne parfois. Hein, et on perd beaucoup parce qu'il une question de chance, il question de compétence, ou de skill... Euh. Pour les gamers, c'est une question de temps et d'efforts aussi qu'on, qu'on accorde à ce jeu. Euh, et on, ça, Le jeu permet une certaine, ré, une certaine euh, répétition, c'est-à-dire qu'on peut, on peut toujours recommencer une partie lorsque la partie est terminée ou s'est arrêté au milieu parce qu'on on, on on est battu ou on s'est, on, on s'est fait tuer. Euh, quand on perd, en fait, on a envie de recommencer euh, pour euh, retenter sa chance, en fait, de quelque sorte, jusqu'à ce qu'on gagne une partie. Ou en tout cas, jusqu'à ce qu'on ait assouvi notre, satisfa- notre satisfaction euh, à avoir fait sa partie. Quoi. Du coup, euh, la frustration qui s'accumule, euh, bon, ben, elle devient euh, elle elle, elle, elle croissante, elle, elle peut vite monter en tension, et c'est là où, effectivement, j'ai envie de. C'est, là, c'est peut-être là que cette maman, elle, ce qu'elle décrit, c'est-à-dire, lorsqu'il finit de jouer à Fortnite, mais tout, tout, tout sur surexcité, est très sensible, très fleur de peau, mais j'ai, envie de dire, j'ai, envie de, j'ai vraiment envie de le comparer à d'autres activités sportives comme le, comme le foot, ping-pong, euh, <rire> la pétanque. Je pensais à la pétanque quand on veut euh, quand on veut tirer sur une boule et qu'on n'y arrive pas, bon ben on, on ressent beaucoup de frustration. Et imaginez maintenant qu'on accumule cette frustration tout au long d'une partie, à la fin, bon ben on est un peu excité. Ouais. Euh, mais du coup, moi ce que je me poserais comme question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est face euh, à une personne frustrée et tendue et du coup ce que je me dis c'est ben, quand, on voit, quand on voit une telle personne là, devant face à nous on a envie de la rassurer, de l'écouter euh, de, de reprendre un peu la partie qui s'est jouée, euh, de l'écouter euh, il m'explique ben, c'est quoi qui était si frustrant que ça euh, qu'est-ce, que qu'est-ce, qui était, qu'est-ce qui était super euh, que t'as bien fait dans la partie de Fortnite euh, euh, de reprendre les choses quoi. c'est de, re, de contenir un peu l'excitation plutôt que de se laisser euh, envahir de
0: euh, cette... trouvé un bouc émissaire euh, essayer de, d'accompagner la frustration essayer de comprendre d'où vient cette, euh, cette, euh, cette, sur- cette espèce d'agressivité ou de cette tension euh, de l'enfant qui peut s'expliquer euh, non pas à travers le jeu en tant que tel qui n'est qu'un médium mais plus qui s'est joué dans la partie et euh, il faut encore euh, s'intéresser à ce qui se joue dans les parties de jeux vidéo des enfants c'est aussi la meilleure manière de pouvoir euh, leur apporter des conseils. Euh, autre question qui nous a, euh, qui nous a été posée euh, et, et qui, euh, euh, bah là on en, on en a déjà parlé tout à l'heure, euh, mais c'est vrai que c'est quand on parle des jeux vidéo et de violence dans les jeux vidéo, le nom de ce jeu revient souvent. Euh, d'une maman de deux garçons de, de 11 et 15 ans dont l'aîné joue à GTA V depuis un an et elle ne parvient pas à empêcher le petit dernier de regarder son frère jouer. Or, elle se demande, comme elle trouve le jeu particulièrement violent, si, s'il y a des risques pour le petit dernier est-ce que c'est grave ou pas
1: Moi j'ai envie de penser que ça dépend de comment est-ce que euh, l'aîné euh, partage euh, son jeu euh, au cas Finalement, déjà, enfin, à quel mode de jeu est-ce que le, le, le grand joue Est-ce qu'il joue en mode histoire Est-ce qu'il joue en mode multijoueur Est-ce qu'il joue en mode jeu libre euh, et je je parle des modes de jeu parce que, en fait, selon les modes, on ne fait pas la même chose. Et selon les modes, d'ailleurs, on n'est pas forcément confronté à des thèmes, euh, à, au même thème, en fait. Et, euh, donc, déjà, a, déjà, c'est très important de savoir de quel mode on parle. Euh, après, euh, peut-être que le cadet aussi, est très, et, et, et il est intéressé par, ce qui, est, par, 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 par euh, ce qui peut paraître violent sur l'écran. Peut-être que ça parle de lui, je, je, je veux dire, au, au sens de... Euh, la violence ou le, l'agressi- l'agressivité qu'on peut voir à, 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 se manifester derrière l'écran, euh, non pas dans quelque chose de hypnotisant. Hein, c'est pas comme si on regardait quelque chose de violence ou demain on est violent. C'est plutôt euh, ah il y a quelque chose de effectivement qui peut être violent devant moi et peut-être que ça me parle en fait. C'est quelque chose. Il y a quelque chose qui me qui parle de moi et je sais pas encore quoi. Donc je vais peut-être regarder un peu plus et peut-être que pour le coup ça va calmer ma tension en fait. Ou, et non pas au contraire je ne vais pas absorber la violence que je vois. C'est plutôt que je vais déposer en fait ma violence de, en moi dans l'écran. Et j'ai envie de dire, je pense qu'il y a des risques si le, le petit frère était euh, montré des signes de dissociation. Euh, de, dis- de dissociation, ça veut dire euh, de ne pas savoir différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ne pas savoir différencier entre ce qui est réel et ce, ce qu'on imagine. Euh, et je suis quasi certain que ce n'est pas du tout le cas. Euh, voilà, les signes de dissociation, on les retrouve surtout dans les cas de, dans les cas de psychose, donc on, je ne pense vraiment pas qu'on on est dans ce, dans ce terrain-là. Euh, Quand on on parvient à la différence, ces deux espaces entre ce qui se passe derrière l'écran et ce qui se passe dans la vraie vie, rien que ça, si vous voulez, euh, il y a quelque chose de protecteur. Finalement, c'est comme si on regardait un film de James Bond, euh, un western, un mafia, où il y a aussi des scènes de violence, euh, qui peuvent être assez crues d'ailleurs, mais pour autant, euh, autant on n'aurait pas forcément la même réaction, alors que euh, le le message passe par un même médium qui est l'écran. Alors, on est peut-être moins acteur quand on est film, donc je parle bien de thé- ouais, On est témoin, de, on n'est pas acteur, mais là, dans ce cas de figure, euh, le petit frère est témoin. Euh, je pense que, oui, le, le, le risque, euh, également, ce serait de ne pas reprendre, en fait, c'est-à-dire de le laisser. Si, si, on, si on a un doute ou euh, une inquiétude à ce, à ce sujet-là, euh, peut-être le premier réflexe que j'aurais envie de transmettre euh, à, à, aux spectateurs euh, et à tous ceux qui nous écoutent, c'est que euh, c'est de reprendre, c'est d'accompagner, euh, c'est de, de, de revenir sur, sur ce qui peut-être vous a, vous a inquiété ou ce qui a inquiété d'ailleurs le petit, et d'en parler. Dialoguer, ouvrir le dialogue, surtout ne pas juger, euh, on, prend qui, on prend tout ce qui vient, et peut-être, que, peut-être qu'il a été violenté, ou quelqu'un on en parle, et, et là pour le coup, il y a quelque chose d'assez euh, éducateur et euh, pédagogique, de reprendre finalement quelque chose qu'un un jeune n'a pas compris, ou ou sinon il vous dira également que justement ça lui a plu ça lui a parlé
0: bon ok bah merci en tout cas c'est très précis euh, je propose alors je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous avez le chat à votre disposition pour pouvoir nous poser vos questions n'hésitez pas à en faire bon usage euh, on arrive puisque le temps passe déjà ça fait presque une demi-heure que nous sommes ensemble euh, à la question du jour question du jour qui peut-être que je présuppose, mais en tout cas me semble venir de quelqu'un qui est plutôt pratiquant euh, du jeu vidéo et qui nous dit euh, qu'il euh, jouait lui-même, il est aujourd'hui papa ce, ce monsieur de, de, d'enfants de 8 et 12 ans et qui nous dit qu'il jouait beaucoup étant euh, au jeu vidéo, étant ado et je crois du coup que tu te reconnais euh, Milan en cette, euh, en cette personne parce que j'ai cru comprendre que tu étais toi-même euh, issu d'une famille où le, où le jeu vidéo était très présent et qu'en même temps il regardait des, des séries et des films dits violents et qui euh, voilà, sa connaissance, il n'a toujours tué personne. Euh, donc, il nous fait un <rire> petit peu d'humour. Euh, et qu'il euh, bah, se pose la question, donc je pense que c'est la réaction de quelqu'un qui pratique le jeu vidéo, est-ce que c'est, ne sommes-nous pas en phase en fait, de, d'une espèce de panique morale mmh. euh, Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop autour des jeux vidéo euh, C'est en tout cas la question que, que nous adresse ce papa.
1: Bon, je voudrais... Revenir sur l'expérience du ne de papa, euh, ça me fait associer à deux idées. Euh, la première, c'est l'effet euh, un peu euh, cathartique quand on joue à un jeu, entre parenthèses, vidéo. Pas forcément jeu vidéo d'ailleurs, n'importe quel jeu. Quand on joue, on arrive à soulager un peu de soi, on met de soi dans le jeu, on n'est jamais indifférent quand on joue à un quelconque jeu. Euh, pour, pour le coup, je, je m'inquiéterais plus si on était complètement indifférent au jeu et qu'on n'y mettrait pas de soi. Euh, mais j'ai envie de, j'ai envie de penser que ce papa, peut-être, jeune, n'a, n'a-t-il n'a peut-être jamais eu euh, d'envie meurtrière ou violente, parce que, justement, ces passages d'agressivité, ces désirs euh, d'être violent euh, quand il était plus jeune, et eh bien, euh, tout a été déposé dans le jeu vidéo. Tout a été, tout a été déposé dedans. Euh, le jeu vidéo, euh, c'est quand même, euh, pour grossir les choses, un objet euh, quasi indestructible, euh, ou euh, ce qu'on joue dedans, mais eh bien, ça n'a aucune répercussion dans la réalité. Euh, alors, ça peut peut-être qu'on peut noter des répercussions dans le comportement, mais on ne parle pas du contenu en soi. Puis le deuxième point qui me venait, c'était, euh, je pensais à la panique satanique euh, dans les années 80 aux États-Unis par rapport euh, aux jeux de rôle. Et euh, alors en, en Europe, en France, eh bien, je ne pense pas, je pense pas du tout qu'il y a eu, disons, qu'on a connu ça. Dans Les années 80. Euh, Beaucoup de familles et de parents s'inquiétaient euh, sur la pratique des jeux de rôle, donc Donjon euh, et Dragon euh, et l'appel de Cthulhu. Voilà, dont le but est assez simple. Enfin simple. Alors ce sont, c'est un jeu narratif, mais, euh, co-narratif. On crée ensemble une histoire et euh, c'est un jeu qui se joue en groupe où il y a un maître de jeu qui raconte l'histoire et qui mène ses joueurs vers une aventure, vers des donjons, vers des quêtes, etc., vers des trésors, et puis euh, des joueurs qui chacun voilà crée une fiche de personnage avec euh, différentes classes, différentes fonctions, spécialités, euh, personnalités, etc. Et dans les années 80, euh, on s'inquiétait que parce que ce jeu se passe dans un dans, dans, dans un contexte médiéval et fantastique, où on va vaincre des dragons, des gobelins, des orques, on va, faire, on va pratiquer de la magie, de la magie du feu, de la glace, ce qu'on veut, et des religions aussi, et tout ça de manière très fictive, euh, on s'inquiétait qu'en jouant jouant ce jeu-là, eh bien, on allait devenir satanique parce qu'on parlait d'occulte, on parlait de magie, et que ça allait, extra, ça perturbait extrêmement euh, les communautés religieuses, notamment chrétiennes aux états unis donc, on se demandait ben, à jouer un jeu de rôle sur table où on fait ce qu'on n'est même pas sur les écrans, hein, on parle de papier, de créer un papier, de papier et de, et de dés euh, qu'on lance pour savoir si on réussit une action ou non. Euh, bien ça provoquait déjà une certaine violence chez ces joueurs. Euh, il s'avère que, et là, ça me permet de rebondir simplement sur la question de la catharsis, hein, c'est-à-dire. Euh, au contraire, euh, en fait, c'était juste excellent de pouvoir se trouver un, un espace et un, un médium, un objet euh, partagé où on peut s'inventer euh, des histoires, où on peut s'inventer des vies, en fait, enfin des vies, non, peut-être pas des vies, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas des histoires, euh, des personnages, on fait, on, fait comme, on fait semblant, en fait. Et le jeu contient, en fait, ce faire-semblant. Il ne dépassera pas la réalité. Et puis d'ailleurs, dans, dans, dans la question du jeu de rôle sur table, bon, c'est très difficile que ça déborde dans, dans, dans la réalité puisque, bon, ben, en réalité, on n'est pas magicien, on n'est pas prêtre, on n'est pas voleur, on n'est pas guerrier, il n'y a pas de dragon. Euh, bon. ça, c'était plutôt euh, mon introduction. Après, il y a la question. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur les jeux vidéo Et moi, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question et... J'aime bien cette question parce que j'ai envie de répondre oui et non. J'ai envie de dire non, parce que l'inquiétude est vraiment là. Il y a une une vraie inquiétude de la part de beaucoup de familles, mais aussi d'autres adultes, enfin de beaucoup de de gens, de personnes. Et j'ai envie de dire, on est d'autant plus inquiet quand on est face à quelque chose d'inconnu. Là, on parle du jeu vidéo qui s'est démocratisé surtout depuis cette décennie-là. Une pratique qui existe depuis les, années, depuis les années fin 80 début 90, mais quand je dis démocratiser, c'est euh, pas des années 2010. Vraiment, euh, c'était l'arrivée des smartphones, euh, l'arrivée euh, des jeux mobiles, où là vraiment tout le monde a pu faire connaissance avec le jeu vidéo euh, sur son portable.
0: Mais cette panique, excuse-moi, euh, cette panique, euh, est-ce qu'elle est vraiment, euh, pas, ne serait-elle pas un petit peu contradictoire parce qu'on sait qu'en France, l'âge du joueur moyen euh, il est plus au-dessus de 40 ans, contrairement aux idées reçues. Mmh. Donc, c'est-à-dire que les joueurs qui jouent en moyenne en France sont plutôt des gens « âgés euh, ». Qu'est-ce, que qu'est-ce que ça renvoie du coup, Ça veut dire que quand on est soi-même joueur et qu'on se retrouve dans une situation d'être parent, on ne voit plus les choses de la même manière ou, euh, et du coup, on pourrait se retrouver en situation de ne pas forcément être en mesure de, d'accompagner ou d'évaluer un jeu pour ses propres enfants Ou qu'est-ce que, qu'est-ce que ça renvoie, du coup, cette mmh. espèce de contradiction enfin, En tout cas, c'est une mmh. question qui est bien en, te, en t'inquiétant. Mmh.
1: Mais justement, en fait, c'est, c'est là où le, où le... Est-ce qu'on en fait trop Et donc, je disais oui et non. Je parlais, je, j'ai commencé par le nombre parce que c'était plus court. Mais parce que aussi, je, je trouve que c'est nécessaire de reconnaître, en fait, quand cette inquiétude qui peut venir de la partie famille là euh, notamment. Euh, mais oui, aussi, on en fait trop. Mais en fait... Oui et non, parce que l'inquiétude, surtout qui vient face à l'inconnu, moi, je trouve que ce qui en ressort beaucoup, euh, finalement, c'est parce que nous n'avons pas des certitudes absolues et euh, inébranlables, euh, si tu veux, euh, sur les effets du jeu vidéo. Et j'aimerais même envie de dire, même si on en avait, même si on avait toutes les études du monde qui prouvaient à quel point les jeux vidéo, les jeux vidéo n'auraient aucun effet négatif, je pense que même dans ce, dans ce scénario-là, euh, il y aurait quand même des inquiétudes. Euh, finalement, euh, quand on parle de jeu vidéo, on parle beaucoup de soi. Il y a ce que euh, le, l'enfant perçoit du jeu vidéo, il y a ce que le parent euh, perçoit du jeu vidéo, et puis il y a aussi ce que la société pense du jeu vidéo. Et je trouve qu'on parle beaucoup de, dans cette question-là, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop sur les jeux vidéo Moi, je trouve que ce qui en ressort le plus, c'est la, la question de la culpabilité. Euh, et On est surtout en train de parler de culpabilité entre euh, des parents et de la famille, surtout. On peut aussi parler de la culpabilité des enfants, c'est-à-dire les enfants à qui on rend coupable, vous êtes coupable de jouer à autant, jeux, vous vous intéressez autant aux jeux vidéo. Euh, de la pression, mais j'ai, de, j'ai quand même envie de revenir sur les parents, cette pression qu'on, qu'on, qu'on dépose en fait chez eux. Et c'est ces parents qui doivent assurer sur tous les fronts. Et là, on leur demande, on leur demande alors implicitement genre presque, eh bien, d'assurer... Euh, entre guillemets, ce contrôle, cette maîtrise qu'il faudrait avoir euh, sur cet objet, ce médium, le jeu vidéo, dont on n'est pas certain. Et et, et ça, j'ai envie de leur envoyer un exemple assez simple qui est... euh, cet exemple où finalement tout le monde a un avis euh, sur euh, la pratique du jeu vidéo. Tout le monde a un commentaire à faire euh, sur euh, la parentalité euh, des familles et des, et des parents tout simplement. Hein, que ce soit le médecin, le pédiatre, je prends, l'enseignant, euh, la nounou, les amis, la famille proche, la famille lointaine, euh, les réseaux sociaux. Enfin, tout le monde a un avis et tout le monde va se mettre, si vous voulez, euh, si tu veux, à, à tout sur le dos. Euh, des parents, et eux, en fait, ils se retrouvent à ne pas savoir être, à ne pas être tranquille, à être angoissés, à se demander finalement si c'est très, est-ce que c'est bon, c'est mauvais de laisser son enfant ou son adolescent autonome euh, face aux jeux vidéo. Et, euh, ils doivent assurer sur le plan d'éducation numérique, ils doivent assurer sur le plan d'éducation à la maison, ils doivent assurer euh, également sur le plan de la communication avec leurs enfants. Euh, où je trouve que en fait, ça fait énormément euh, sur le dos des parents. Qui, euh, alors, il existe tout, 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 toutes sortes de parents, évidemment. Euh, et je pense qu'il existe des, des parents qui, simplement, sont très curieux de la question, et d'autres qui, pour le coup, sont un peu euh, perdus et cherchent vraiment des réponses ou des guides ou des recommandations, presque. Euh, et je pense, euh, je fais l'association aux recommandations pédiatriques, hein, on, suit, voilà, on suit la recommandation et puis comme ça, on ne se trompe pas. Même si, au fond, euh, je crois que ça, qu'il est question de sensibilité euh, en tant que parent. Qu'est-ce que nous, on ressent euh, par rapport aux jeux vidéo Qu'est-ce que ça, ça nous fait vivre, en fait, nous euh, Quand euh, je vois mon enfant jouer aux jeux vidéo, et qu'est-ce que ça me fait vivre quand moi je joue aux jeux vidéo Et je mentionne un exemple qui revient souvent, que j'entends je par de, de familles que je reçois, euh, eh bien, c'est justement le rejet, le refus de jouer aux jeux vidéo. Il euh, y a quelque chose qui dérange, ça me bloque, je ne peux pas. Je n'ai pas envie, je ne peux pas, je n'ai pas envie de jouer avec mon enfant.
0: Mais, mais, mais est-ce qu'il y a besoin de, 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 de jouer aux jeux vidéo et de connaître les jeux vidéo pour être capable d'accompagner son enfant, en fait
1: Je pense que justement, cette pression implicite fait qu'en tant que parents, on aurait envie de se dire euh, il faudrait connaître de tout long et en large. En fait, il faudrait qu'on connaisse de tout long et en large. Et ça me paraît totalement impossible. Il y a un écart générationnel, il y a un écart culturel euh, qui qui, qui se creuse entre moi et le parent. hein je me mets à, à la place des parents euh, et mon enfant, euh, comment, comment suis-je capable de, 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 de ramener cette distance-là et de faire en sorte qu'on soit sur le même front Et j'en ai même envie de dire, est-ce que, est-ce que mon enfant a envie d'ailleurs que j'empiète sur le terrain de mon enfant D'ailleurs, pour le coup, c'est son espace. Pour le coup, si je considère et s'il considère que la pratique est totalement sous contrôle et qu'il n'y aurait pas beaucoup d'inquiétude à se faire à ce niveau-là, euh, finalement, pourquoi pas laisser libre cours à cette pratique euh, qui peut être d'ailleurs l'ordre de la passion. Hein, et, euh, une fois de plus, je la ramène au sport, je la ramène au sport, je le ramène à la lecture, je, je la ramène à l'art. Il y a d'autres activités euh, où, pour le coup, on est tranquille à ce sujet-là, mais on n'est pas tranquille de laisser son enfant jouer aux jeux vidéo. C'est un objet coupable, enfin, fait, pardon, un objet
0: culpabilisant, on dirait. On dirait, en effet, souvent, en tout cas… Euh, très bien. Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour, ces, euh, pour ces précisions et cette explication. Euh, on arrive à la dernière partie de l'émission. Et euh, comme toujours, j'avais envie de te de, 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 de faire preuve un peu d'empathie par rapport à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans la manière de, de gérer avec ses enfants ou ses ados les jeux vidéo violents euh, et quelles sont les choses à surtout éviter et quelles sont les choses qui peuvent être facilitantes pour faire en sorte que ça se passe de manière sereine dans la famille et que ça ne soit pas un objet de, de dispute ou de discorde comme je l'entends souvent à travers les, les conférences que je fais <rire> bon
1: c'est une question que j'aime moins, mais je vais quand même répondre parce que c'est le jeu. Et je l'aime moins parce que justement, il y a quelque chose, parce que pour le coup, <rire> ce sont presque des recommandations, mais je vais jouer au jeu. Non, Et... mais
0: il n'y en a pas, il y en a pas. Je pense que, ça peut... je pense que c'est aussi, tu as tout à fait le droit de, sans toi libre, de répondre que c'est, pas... c'est, c'est je je... trop, trop je enfermant pense, oui. que de donner des conseils précis. En revanche, peut-être qu'il y a des conseils plus génériques qui s'appliquent d'ailleurs, finalement, peut-être à tous les espaces numériques. Oui. Euh, je pense qu'il y a le... Je
1: vais commencer par... Euh... Si je commençais par les choses à ne pas faire, je vais commencer par les choses à ne pas faire et finir sur une bonne note. Peut-être les choses à ne pas faire, mais ça, 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 ça dépasse complètement d'ailleurs le cadre du jeu vidéo. On parle de jeu vidéo, mais surface, en réalité, on parle de cadre parental, familial tout court. J'ai envie de dire, on va éviter de laisser son enfant seul, euh, complètement seul, face à un quelconque objet qui euh, euh, nous, nous inquiète. Je pense que si on a une quelconque inquiétude sur, un, sur une pratique d'un, d'un objet ou d'une activité, ne le laissons jamais entièrement seul. Euh, soyons présents un minimum.
0: Euh, un minimum. Après, la de la cohérence éducative.
1: <rire> <rire> Ensuite, si on revient sur le jeu vidéo, j'ai envie de dire, évitons peut-être d'interdire de, de manière tyrannique un jeu vidéo ou les jeux vidéo. Sans, et, et là, le point que je soulignerais, c'est sans explication et sans négociation. Interdire, interdire un jeu vidéo finalement ça dépend du contexte ça dépend du contexte de la famille et ça dépend du cadre mais le fait qu'il n'y ait aucune explication et aucune négociation et je parle surtout au nom des adolescents où pour le coup la négociation est une pièce centrale dans le développement psychoaffectif des adolescents euh, je crois que c'est, c'est beaucoup trop dur c'est beaucoup trop dur pour les adolescents il y a quelque chose de c'est, on leur retire beaucoup de, trop de contrôle et, et comme je disais ils, l'adolescence c'est la période où ils ont besoin de contrôle Et puis la troisième, euh, euh, peut-être évitons de de diaboliser une pratique du jeu vidéo, euh, la pratique du jeu vidéo de son enfant. euh, Et je je vais dire ça avec des pincettes. euh, En fait, diaboliser la pratique du jeu vidéo de son enfant, euh, surtout si c'est une pratique euh, de passion, ça ça revient un petit peu à diaboliser une partie de sa personne. Et j'ai envie de dire. Est-ce qu'on aurait envie de diaboliser notre enfant Je ne suis pas sûr. Euh, maintenant, est-ce que l'objet est incompris C'est notre histoire. Mais c'est pour ça que je dis, je dis ça avec des pincettes. Euh, si on avait plus de temps, on, j'aurais pris avec grand plaisir de développer ça, cette question-là. Euh, mais voilà. Et j'enchaîne du coup sur la bonne note. Des choses à faire
0: Oui, les choses qui peuvent être positives et encourageantes quand on qu'on est éventuellement un enfant en bas âge ou, euh, ou un enfant euh, un peu plus proche de l'adolescence ou adolescence. Mm-mm.
1: Je pense que la règle primordiale, euh, c'est de faire confiance à son enfant. La première chose. Et on, là, une fois de plus, je, je me dégage le, de la discussion, le, du débat, du jeu vidéo. Je parle de tout. Je parle de la forme de parentalité tout court. Faire confiance, faire confiance à son enfant, permettre en fait, d'ouvrir le dialogue. Ne fermons pas le dialogue, ouvrons le dialogue justement. Et soyons, soyons en, en position d'écouter ce qu'il a notre enfant et vice versa. Si on est capable d'écouter ce que nous dit notre enfant, et bien notre enfant sera aussi capable de, de nous écouter. Nous, un peu comme par apprentissage. Euh, moi, ça me fait penser, alors je ne sais pas si c'est exactement euh, bien sinon, mais ça me faisait penser à, à la notion de la classe inversée. C'est-à-dire que, et là je reviens sur les jeux vidéo, surtout lorsque nous nous sentons dépassés euh, sur ce sujet-là, euh, n'hésitons pas à faire confiance et euh, comment dire, laisser notre enfant nous enseigner, euh, nous en tant que parents, je me parle encore une fois plus à votre place, et euh, je me mets à votre place, euh, nous, que notre enfant nous enseigne et qui nous dise de quoi il s'agit en fait. C'est peut-être la première. La deuxième, euh, si, on, si, on, si je veux parler de la violence du jeux vidéo, ce serait de ré, euh, réagir de manière adaptée euh, à ce qui peut paraître violent. Ne pas laisser euh, libre cours à la violence. Bon, quand c'est quelque chose de violent qui apparaît sur l'écran, eh bien, on réagit euh, de manière adaptée. Et pour le coup, ça transmet à, à l'enfant qui a joué, qui se dit, OK, en fait, il s'est passé un truc... Euh, c'était peut-être, c'était peut-être agressif, et en fait tout le monde ne peut pas forcément le, l'accepter de manière aussi simplement, donc je comprends que la violence n'est pas forcément une expérience banalisée. Et enfin, je termine, euh, peut-être une chose à faire également, c'est de se remettre en question quand le jeu vidéo nous, 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 nous dérange. Hein, de Ne pas hésiter à prendre du recul au maximum, de s'interroger là-dessus, de se demander finalement qu'est-ce qui nous dérange dans la pratique du jeu vidéo, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui fait que même de manière rationnelle, il n'y aurait aucune raison eh bien, d'être en opposition du jeu vidéo, mais que quelque chose au fond de moi me, 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 me bloque. Et je crois que la meilleure ressource, surtout pour les parents, que de faire face à, des, à de l'inconnu, c'est de, 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 de revenir vers soi, de puiser sur notre expérience personnelle. Et rien que ça, ce serait un, un excellent point de départ.
0: Eh bien, merci beaucoup pour ces propos très clairs, Milan. Ce C'est ça j'ai pas été trop long, ni trop flou. cette note positive, faire confiance, faire confiance à son enfant quand il nous parle des jeux vidéo et quand on n'a pas soi-même la connaissance. Ne pas hésiter à questionner son enfant et écouter ce qu'il a à nous dire. Mesurer ses réactions et réagir de manière adaptée par rapport aux éventuels a priori qu'on pourrait avoir. Et également... Quand on sent qu'on a des points de blocage, essayer de s'interroger sur pourquoi ces points de blocage, pourquoi cette appréhension, pourquoi cette inquiétude, avant d'aller forcément la chercher à la faire porter au, au médium ou à son enfant. Je pense que ce sont des conseils en, en lesquels, je l'espère, tout le monde pourra se, se reconnaître. Merci infiniment euh, du temps que tu nous as consacré.
1: Merci,
0: aussi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Vous pouvez retrouver des sites ressources qui viennent de vous être proposés par Fanny sur le, le chat. Euh, n'hésitez pas à les consulter. On a également mis ton site, euh, Milan, euh, sur lequel il y a pas mal d'articles de fond qui sont très intéressants. Euh, nous, on se retrouve exceptionnellement jeudi, jeudi à 18 h euh, nouvel horaire pour cette petite causerie du numérique où nous parlerons des fake news et des théories du complot avec un médiateur numérique et une journaliste. Euh, merci infiniment de nous avoir suivis. Je crois que les ateliers, évidemment, Google continuent cet après-midi, donc restez connectés. Milan, merci beaucoup, à très bientôt, bonne continuation et excellente fin de journée à toutes et à tous.
1: Merci. Oh,